0: Buenos días, solecitos, Los saludo desde mi camita porque acabo de despertar otra vez. Me estoy despertando bien tarde últimamente. Qué loco. Pero bueno, bienvenidos a Sueños de Chaneque. Yo soy Reno y este es un diario de sueños para que escuchen, se entretengan y yo luego los consulte. Si alguien lo sabe así psicoanalizar, por favor no lo hagan. Buenos días. Bueno, en este episodio, o sea, anoche soñé soñé que iba a un súper, pero yo llevaba mi comida. Soñé con la preciosa y diosísima Tessa IA. Soñé con una guerra de papel y con funerales. A ver, hoy me desperté y me acuerdo que soñé un montón de cosas, me da un chingo. Una disculpa. Y dije, bro, no mames, neta, soñé un chingo, la madre, y en cuando me puse a escribirlos, uf, se fue la mitad y me quedé solo con el último sueño. Pero sí soñé un montón, pero está bien que solo haya sido el último, porque así va a ser más cortito. Me acuerdo un poquito... <ríe> Buenos días, pecas. Me acuerdo un poquito de antes del último, que es justo el del súper. Y yo iba con mi mamá y con mi abuela al súper, pero habíamos quedado de encontrarnos a alguien ahí. E íbamos a ir a comer. Era como si fuéramos a fresco o algo así, que tiene su zona de, del deli. Pero yo llegaba... Y entraba con mi caja de verduras así machín. <risa> y la cajera como que pasaba las cosas. Y yo le decía, oye, pero es que esto no me lo vas a cobrar porque esto yo lo traje. Es que solo vengo a comer. Y me decía como, ah, pues solo son cuatro pesos. Porque compraba algo que me faltaba y meten en cuatro pesos. Y luego me daba como un poco de ansiedad de yo haber ido al súper como... Con un chingo de verduras para preparármelas ahí o yo qué sé. Pero llegaba a la mesa, y la mesa solo tenía dos lugares y éramos cuatro personas, entonces todos los demás lugares estaban ocupados, pero como apartados, llegaba mi abuela y se robaba las sillas, y ahí yo decía como, ay no, no te las robes, son de alguien y luego el alguien llegaba y decía, señora, no te las robes son mías y ya, eso fue todo, creo que esa historia tenía más backstory y era como mágica, algo de la magia tenía que ver ahí pero no me acuerdo. Y se acabó <ríe> esa parte. Y luego llegamos a mi casa. Que ahí viene la parte emocionante. Y yo estaba en mi cel. Y vi que Tessaía subía una historia. Ella salía de azul. Preciosa, perfecta. Y salía con alguien. Y yo le contestaba. Como, ay, qué bonitos, no sé qué. Están aquí. Y ella me decía, ¡ay, sí! No sé qué. Y si nos vemos y nos besamos todos. Y yo, wow ¡Me encanta! ¡Claro que sí! Y ya, y neta nos veíamos como esa misma noche que Tessa estaba haciendo algo, como en una fiesta o algo así. Y entonces nos veíamos en, en ese lugar y era una casa que recién había comprado su familia... Y ella estaba ahí, eran ella y tres amigos suyos y sus papás. Y era una casa como muy bonita y aparentemente estaba muy cerca de la mía y tenían una alberca grande. Entonces estábamos conviviendo y me enseñó la casa y me presentó a las personas, así como, como que a cada actor le dio una descripción y me dijo sus nombres y no me acuerdo por desgracia, pero sí los mencionó y sí los seguía llamando por su nombre todo el sueño. Entonces, mmm, como que convivíamos... Y ella estaba haciendo muchas tonterías porque... Bueno, no sé cómo se atesa, pero a mi percepción es como una persona como muy... Como cifle y fácil de convivir y así. Y había una albercota con, la, con el plástico que la tapa... Y entonces, algo estaba diciendo de la alberca... Y de nuevo se sube al plástico como si fuera una plataforma que la fuera de tener y se hunde, pero como que hace así como de pum, 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 como pisándolo y decía, ay, ah, y ahora cómo me salgo de aquí, y un bato le decía como pues nada tonta, te vas a mojar y ya te sales <risa> y tal cual de que se, se moja y se sale, ¿no? y entonces luego me, me explicaba o sea, luego, luego, o sea, luego como después de unas cuantas convencias me explicaba que ellos habían ido porque tenían una labor, tenían una meta que algo, iba, algo algo se venía, y yo, ay, ¿qué están mamando, no? Y entonces cada una de las personas de ahí tenían un color de plumón. Entonces, un vato era rosa, un vato era azul y un vato era verde. Tessa no me acuerdo qué color de plumón tenía, pero al menos esos tres. Y cada uno con sus plumones tenía algo que escribir, y eran como de la misma semántica. No sé si se vaya a decir semántica, pero sobre como, no sé, como que tú escribes de esto, y tú escribes de esto, y así. Y yo como, güey, ¿qué están haciendo? ¿no? Como, qué raro. Pero aparte escribían súper burdo, hacían cuadrados, bueno, ajá, como rectángulos, y ponían una palabra y hacían tres de esos, y lo pegaban. Y luego alguien más como que hacía lo mismo de otro color y lo pegaba al lado, y al final todo tenía como un sentido pero eran palabras muy generales que al final como que tu cerebro hacía toda una historia o hacía todo un statement o lo que sea, pero ellos no lo, no lo describían. Y se acababan los Sharpies y uno de sus amigos, como el último que me presentó, que era un vato con chinos, me decía, como me decía, ah acompañaba a comprar más Sharpies Y yo decía, ah bueno <risa> Y ya lo acompañaba a comprar más Sharpies Solo Rosas, porque eran los únicos que se habían acabado Porque el vato, el que, era, el que escribía de Rosa Era como que el líder de ese movimiento Y ya convivíamos Cagados de la risa Y me platicaba como quién era él Y qué hacía y no sé qué Y hubo como un Como un lapso de tiempo En los que convivía con esas personas Entonces imagínenselo así como como un montaje, una elipsis en una película de que son los montajes de que, ah, jaja ja, cotorrean y corren y van a Six Flags y regresan y eso. Bueno, eso pasó en mi sueño. No en mi sueño, porque en mi sueño pasó como todo, pero ahorita no me acuerdo qué es y solo me acuerdo como poquitas cosas. Me acuerdo que era como mucha convivencia en común, pero ese vato y yo también convivíamos aparte. De que jugábamos tocho pases y luego estábamos como predicando en las escaleras en la noche y así. Y el punto es que ahora nos hacíamos muy cercanos, como todos sus amigos, pero más el vato del plumón azul y yo. Y como que después regresaba a mi casa en la noche y habían un chingo de visitas. Otra vez, que no sé qué tengo con las visitas en mi casa, pero ahora eran otros, eran los taños, y estaba el Kronos, que es mi perro más grande, que es un, es un fila cruzado con Rottweiler, tal vez. Pero es un perrote, café, hermoso, pero está muy viejito. Y se estaba peleando con el gato, que el gato es un gato blanco muy viejito. Muy cagado, porque era pelea de viejitos. Pero el huracán, que es el gato, estaba super erizado, así, emperrado como soltándole zarpazos a Cronos, pero como ninguno de los dos ve, no no se daban, o sea, pero se sentía que se estaban peleando porque el Cronos lo quería morder, pero no latinaba porque no lo veía, entonces, un cagadero. El punto es que en un momento el huracán sí le da un zarpazo al Cronos y el Cronos se pone bien triste y llego yo y ¡sepárense ya! y agarraba al gato, así de ya, sácate a la verga animalito. Y entonces el crono se da la vuelta por el jardín, se va hacia la fuente, se sube a una barrita, porque de la fuente a la barrita es súper chiquito, se sube, y luego intenta subirse al cuarto de máquinas, que no hay escalera, solo como que tienes que... Bueno, está súper desproporcional, tendrías que brincar. En mi sueño el crono se subía a una silla, y de la silla se subía al techo, o se intentaba subir al techo, porque de ese techo se quería aventar. O sea... Hacia un lado no hay nada y hacia el otro lado está la alberca, pero hay muchos escalones. Y él se quería aventar hacia la alberca para romperse el cuello y morirse. Y yo, ¿qué? Y ya yo le decía como, no, no lo hagas, no sé qué. Y me subía yo y al pinche perro que pesa como 70 kilos, lo bajé cargando así como bebé. Y lo puse en el piso y le dije como, Ey, ¿tú está bien? Y estaba llore, llore, llore y tenía como un montón de miedo y así. Y luego... Ay, y luego en chinga de la nada llegaba corriendo el vato del plumón azul. Y me decía, ya vamos a entrar en guerra, necesito que me prestes este libro. Y era un libro que él había escrito, que yo tenía porque me lo había regalado. Y le dije, sí, pues quédatelo, luego luego lo compro o me lo regresas. Y ella me decía, sí, sí, lo te lo regreso. Y ahí me daba como un abrazo, algo me decía no acoquera Coquera y se iba. Y yo, ah, bueno... <risa> sobres, y entonces llegó Hugo a la cocina, ya que se fue ese güey, y me decía como, oye, este, ¿me puedes dar papel reciclado? Y yo, mm, uy, no, es que ya nos sacábamos el papel reciclado con esos güeyes, porque ellos escribían en el papel que yo hacía, y le di solo como dos hojas, y ya, y luego, esto es como otro día de que salí al jardín, y yo veía el crono atorado en una silla boca arriba, así como si fuera en una cunita, y yo qué, y estaba como haciendo ruidos de que le dolía, y lo saqué, y le di un abrazo, y lo puse en el piso, y pues ahí se quedó echadito, y entré al cuarto de la abuela, porque todo esto fue en la parte de abajo de mi casa, y grité así de ¿Quién le hizo eso? ¿Quién lo metió a una puta silla? Y así de que nadie, nadie, y yo sabía que los niños de Tania lo habían hecho. Y Tania, ay, claro que no, ¿cómo lo van a hacer si pasa un montón ese perro? Y me acercaba ese güey y le decía, a ver, pendejo, ¿tú lo metiste ahí, sí o no? Y el vato, sí, pero es que lo quería sacar y solo era un chiste, y es que lo cargamos entre todos, no sé qué. Y le metí un putazo en la jeta y le dije, jamás te vuelvas a meter con mi perro. Y me iba a la verga, ¿no? Pero yo así emperrada... Porque mi perro ahí como que inmóvil en el piso... Y yo haciéndole cariño... Y en eso... Yo enojada con mi perro... Llega Tesa Toda así sucia y ensangrentada... Y así le dije como... Y... El nombre del vato con el plumón azul... Que no me acuerdo... Y entonces me dice... No va a regresar... Y Hugo le dijo... Ah, ¿cómo que no? O sea... Se fue a CDMX, le pago la avenida Y Tessa le decía, no, es que no puede. Y digo, Ten, aquí está el varo, como, ¿cuánto quieres para que venga, pues? Y Tessa ya decía como, que no va a regresar, que no puede, ya no está. O sea, ya no existe, no está aquí. Ya se, se murió. Y todos. pero Y entonces yo salí al jardín como super sad. Y veía al Cronos y le hacía un cariñito y también estaba muerto. Y pues ese, pues ese fue el día en el que se celebraron dos funerales al mismo tiempo en familias distintas. Y ambos me dolieron y me desperté. Y ese es el cuento de hoy. <ríe> Tal vez no es muy emocionante, pero yo me la pasé bien durante la mayoría del cuento. Obviamente que se hayan muerto dos personajes que me caían bien no está tan padre. Pero así es, amigos. Este fue el sueño de hoy. O uno de los sueños de hoy. Gracias por escucharme. Les quiero mucho. Si alguno de ustedes me quiere contar sus sueños, neta, yo estaría súper feliz, hiper mega encantada de que me lo contaran. Y si alguno de ustedes quiere como mandarme una nota de voz donde cuentan su sueño, lo puedo publicar aquí si quieren. Tan anónimo como ustedes quieren que sea. Quieran que sea. Pero bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Los dejo con su programación diaria de actividades. Hasta pronto. Les amo.